0: Oh, pai, isto tem é um look muito futurista, smiley. não é? Rath -Gauer. Rath -Gauer.
1: e ir a Soraya Chaves. O Rat Garaura e a Suraia Chaves um... no mesmo filme, no mesmo universo, cheios flares. Mas que...
0: onde é que é isto? Mas isso é possível?
1: Pá, o Rat Garaura está velhote, pá. Mas ele deseja ficar jovem, Exatamente. Neste... Neste que é, muito provavelmente, o primeiro filme de ficção, ficção científica, científica em português. É, português. é verdade. Este é trailer... é de... Real Playing Game, não é? De 2013. Não confundir com Role Playing Game. E <risos> estávamos, estávamos em 2013 quando este teaser trailer que acabámos de ver apareceu na internet e deixou a comunidade cinéfila portuguesa de orelhas é pá, no ar, sim, não foi? fez,
0: fez furor. Eu, eu fiquei bastante curioso quando vi este trailer. Sim. Primeiro
1: porque tem o Red Hour no elenco. E depois, claro. pelo visual ultra futurista carregadinho de efeitos visuais... Coisa muito pouco habitual para estes lados, não é? É verdade. Ao lembro desta produção estão Tino Navarro, alguém com já com uma longa experiência como produtor Exatamente. e o novato, se é, que, se é que posso chamar de novato, David Rebordão, a quem devemos a ideia original desta história
0: e que nos honra hoje aqui com a sua presença. Olá David, tudo bem?
2: Olá, então.
1: Olha,
0: explica-nos, explica-nos, aliás, explica ao Daniel porque é que tu não és um novato nestas andanças. Exato. Acho...
2: Eu okay. disse acho, novato acho, entre aspas. Acho
0: que foi é muito mal onde ele chamar-te novato.
1: Novato, mas não. sem o sentido preciativo.
2: Eu gosto imenso que me chamem novato, quer dizer que ainda sou novo. Ainda, ainda, tens, ainda tens um, um caminho pela frente. Uma jovem esperança, não é? E portanto é, é bom. Não, não tenho qualquer problema com isso. Vou só dizer, fazer já um reparo, que é para vocês me começarem a levar já com e-mails e twitters e reclamações. Não <risos> então, é certamente o primeiro filme de ficção científica português. Portanto, não, não é. é não, não é não, me digas tá. que era aquela Entendi, história é do
0: Anel Mágico aquilo, aquilo dos anos 80, aquela série dos anos 80 com o José Epá,
2: há sempre alguém que vai descobrir debaixo de um calhau um filme de ficção científica é está bem, mas peça.
0: não estamos a falar de fan movies estamos a falar de, movie, de filmes de mas grande tens mesmo, distribuição tens, tens mesmo
2: o, o, o grande António Macedo que era uma pessoa que fazia filmes um bocadinho alternativos e que, e que tinha filmes de ficção, ficção científica.
1: Eu disse aqui que a ideia original uh, era tua. Isto, isto é verdade?
2: Ah, a ideia original era minha, sim. Aliás, porque o filme, este guião que acabou por ser filmado, uh, já foi bastante diferente da premissa inicial. Nós temos que... Uma coisa que, tem, que o pessoal tem que perceber é que este filme estava escrito desde 2003. E, e 2003, 2004. E, portanto... Foi pré eh, Avatars, Gamers, Surrogates, Hunger Games, foi pré-tudo isso. E hoje em dia, o filme próprio, o filme quando estreou, logo muita carneirada que veio dizer Ah, isto é um rip-off do Hunger Games. Pronto, é destas coisas que acontecem claro. em Portugal. Quando é, o próprio o Hunger Games até, é um rip-off do Battle Royale, não é? Passa muito tempo, não é? Exato. Uh, Mas tu já tinhas visto
1: que... o Battle Royale?
2: Claro. Há cinco filmes que são referência para, para o RPG, que eu posso enumerar. Um deles é o Só, é um filme que também falaremos em breve. Sim. Um, outro filme é o Battle Royale, exatamente. Outro é o do David Cronenberg, o Existence. Uh, temos ainda o Running Man, que era um filme com o Negra há muitos anos atrás. Exatamente. e que eu só um e que tinha, uh, e o último é o cubo. Eu sou um videogamer, vamos lá esclarecer. Isto sou um gamer, gosto imenso de jogar videojogos, jogo desde que existem videojogos, uh, e portanto tenho o conceito de RPG, digamos, não é? Uh, bastante entranhado. E, e eu tinha, tinha visto que porque isto basta somar as coisas que nós no cinema para conseguirmos fazer produtos que as pessoas querem ver temos que saber o que é que vai ser a próxima onda e eu como videogamer sabendo ainda por cima que a indústria dos videojogos é a indústria que mais fatura em todo o mundo mais do que até que o cinema neste momento não estás a
0: esquecer da pornografia mas pornografia uh, é cinema
2: pá, pois, mas acho que é similar tanto acho que há tantos <risos> tipos a, a, a agarrados aos quem consome tipos, uma coisa consome necessariamente
0: a... a outra aí deve ser assim
2: <risos> exatamente. Eu acho, exatamente portanto, uma pode ser a sobremesa da outra agora o, <risos> o, o que acontece é que eu decidi juntar os dois conceitos eu sabria, sabia que isso ia ser uh, the next big thing e, e foi, porque tanto os avatares como os surrogates, como todos aqueles filmes que eu enumerei Uh, acabaram por fazer uma linha de, de começar de viver nos corpos dos outros fazer jogos no, com os corpos hum. de outras pessoas quase, quase ser como o SimCity Sim os Sims não é? uhum. uh, que agora até acabaram se não me engano a empresa foi desmembrada ah, foi. Uh, é, foi. É verdade. Uh, os Sims uh, é diferente, ou seja, tu não, tu não vives com o corpo deles, não é? Tu, tu, tu vê-los vê fora de ti. Brincas a, Deus, correr, brincas a Deus, brincas a Deus. Sim, é o... Podes...
0: É, 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 se calhar é um, o princípio dos avatares. Mas se calhar, aí. se calhar, se queremos
1: o a melhor comparação será o Second Life, talvez. Sim, por exemplo,
2: sim. Sim, 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 o Second Life, mas não o filme português que foi feito com esse porque, nome. É ah, sim, não estou a falar no filme, sim, no jogo. No jogo, não, na sim, estamos ok. Já, no... Estamos na fase games. Sim, exatamente. Nos games do Second Life, exatamente, depois há um filme que é o Surrogate com o Bruce Willis, sim, sim. Né? Sim, sim. Que, que é isso, isso aí é que é mesmo o retrato do Second Life. E tens porque... aquele filme
1: daquela dupla que fez o, o Crank, com o Jason Stem. Sim, sim. Que, como é que se chama? É Gamer mesmo, é? O filme chama-se Gamer.
0: Sim, sim, sim. Com, com o Gerard Butler.
1: Exatamente. Exatamente, Também
2: exatamente é um... que é o Gamer, exatamente. Bah, isso já vem, é assim, uh, o que nós temos que ver é que eu, eu, to, eu, não, eu não filmo qualquer coisa. Eu, para fazer um filme, tenho que tentar que ele traga algo Nunca visto. E tal aconteceu com, com a curva, né? porque a curva, muito antes dos found footage uh, serem um, um género que depois, mais tarde, veio a dar milhões de dólares a quem os fez, uh, o meu vídeo, a curva, foi o found footage... agora já, já, a
0: curva é de 2004, não é?
2: É, exatamente. Eu, eu, eu vi, eu
0: vi eu, eu, deixa-me dizer-te que eu vi a tua curta e foi, foi um fenómeno que se tornou viral na net Uh, Ainda antes é, do e, YouTube, e, não é? E eu tenho a sensação que é, base, que é, que é baseado num mito urbano, uh, porque já uh, antes de ver a curta, já tinha ouvido, um primo meu, uma vez tentou-me pegar uma partida similar, uh, <risos> Sim. cont, íamos de carro a contar uma história, epá, e, e depois eu vi a curta, e eu pensei, epá porra, rapá, isto é mesmo, parece que, uh, parece que aqui um mito comigo. urbano <risos> há um mito urbano aqui e alguém decidiu transformar este mito urbano em realidade foi isso ou o, de onde é que tiraste a inspiração para fazer a curva?
2: a curva é assim, eu, eu na altura tinha um, uma curta-metragem que queria fazer e precisava de chamar a atenção sobre o filme e decidi, como o filme também era uma, uma espécie de gore-fest uh, nada melhor do que fazer um grande cagaço planear um grande cagaço hum. porque uh, o medo é, 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 produz adrenalina e adrenalina é viciante e as pessoas gostam de sentir medo Há umas que não aguentam, não é? E que, e que evitam, não, porque não, não é agradável para elas, mas sentir medo, sentir aquele suspense, sentir aquele susto naquela altura, faz-nos sentir vivos, não é? Mas vocês uhum. estavam eu a disse... torcer
1: os dedos para que aquilo para que aquilo se tornasse viral?
2: É sim. Eu, eu, eu sou uma pessoa ambiciosa, no sentido em que, como digo, procuro que os meus trabalhos sejam vistos pelo maior número de pessoas possível. Mas, mesmo para uma pessoa como eu, aquilo suplantou tudo, não é? Porque dez anos depois, estamos agora em 2014, 2015, são 10 11 anos, a curva, as minhas versões online, continuam a ter à volta de 7.500 visualizações diárias da curva hum. uhum. e, e, e portanto a curva teve milhões e milhões e já passou gerações e vai continuar, eu hei eu, eu, eu desaparecer e as pessoas vão continuar a assustar-se umas às outras com uma fantasia a não ser, a não a que, ser que
0: haja aí alguma bomba eletromagnética pulse que dê cabo da internet e depois aí, olha, acabou-se a curva <risos> e tudo o resto a rapariga, a rapariga que faz de fantasma
1: a rapariga que faz de fantasma costuma apresentar-se às pessoas ou em, em conversa, olha, eu era a rapariga era o espírito no, no, na, na curva isso não acontece ou o quê?
2: Não, uh, eu acho que ela, inclusive, uh, fez o papel da carreira dela. <risos> <na> altura, <risos> não voltou não a atuar. Até mesmo para algum tipo de atores, e, e ela foi o caso disso, porque depois do sucesso daquilo reventar, e, ainda, e reventar ainda no início, né, porque depois tornou-se astronómico, posso dizer que ainda há dois meses atrás vendi uh, a curva, para ser exibida mais uma vez no um canal de televisão japonês, porque eles adoram aquilo. Sim, e... rapaz, mas faz sentido, não é? Tu
0: tens, tens aqueles filmes da Última Chamada, tens o, aquele do, do Poço...
2: De... Ah, sim, o The Ring. The sim, Ring, mas, mas, o, japonês, o universo uma...
1: do cinema de terror psicológico o no Japão. e coreano. É, pá, é um universo é à fantástico. parte. É um universo à é, parte.
2: É, é fantástico. E quando tu consegues assistir um japonês, podes ter a certeza que tens um sucesso entre mãos.
0: Vocês aqui depois foram buscar um ator bastante reconhecível do género sci-fi, que é nada menos, nada mais do que o Rutger Hauer, o replicante Roy Batty do Blade Runner. Nós todos sabemos que a carreira do Rutger Hauer já viu melhores dias, mas apesar disso. Mas
1: continua a ser uma, uma, uma cara Sim, de culto, não é? ele, continua ele, a ser uma
0: cara de culto. Ele, mas apesar disso, ele é um ator com uma agenda bastante preenchida. Como é que vocês chegaram até ele e lhe proporam um o guião do RPG?
2: Primeiro, vou defender o Ruto de Caraba porque acho que a carreira dele continua de vento em popa. Agora, porque ele tem trabalho e Mas o que, fazer... o que eu acho
0: que aconteceu à carreira dele foi que ele fez algumas más escolhas uh, pós anos 80 uh, que foram diretamente para vídeo ou, ou foram mal distribuídas e, e depois foi, foi uma espiral descendente uh, e em que ele só veio à, à tona, à superfície, é ocasionalmente. Quanto tempo é que demorou a gravar a participação dele no, no filme? E onde, é que, e onde é que vocês gravaram com ele?
2: Portanto, nós uh, tivemos cerca de uma semana e, e alguns dias com ele. Portanto, a rodagem foi mesmo seis dias. Um, ele, a rodagem com
0: então, ele, com ele não é rodagem, com ele, com ele. Sim, 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 sim,
2: o filme, o filme foram 5 semanas de rodagem, 4 uhum. semanas na, na no mato lá na, nas ruínas é e, e depois uma semana e pouco de estúdio, de estúdio principalmente tirando a parte do, do avião, então quando ele chega e quando ele sai dentro do limusine. Sim. Uh, Só por curiosidade, pode, os pode... Sítios,
1: os sítios são conhecidos, que sítios é que eram?
2: Um, 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 eu posso-vos dizer orgulhosamente que o RPG foi o último filme rodado na Tommy's portuguesa.
0: Fantástico.
2: Portanto, nem que seja por mais nada, olha, fico com esse marco para mim.
0: Acredito ah, que é o meu orgulho.
2: E, e, e podia ter tido outro marco, que é o ator que esteve primariamente escolhido para fazer o papel que o Rutger acabou por fazer foi o Peter O'Toole e nós tivemos o Peter O'Toole confirmado e portanto, só que o Peter O'Toole adoeceu, entretanto, e daí até à morte foi um instante e portanto o RPG tinha sido o último filme do Peter O'Toole, o que era também um marco já ter o Peter O'Toole, é uma coisa fantástica e, portanto, claro. portanto nós filmámos, eh, as partes exteriores filmamos na Fundação Champalimau não sei se vocês já reconheceram, mas todo aquele edifício de exterior no game do, do quartel do RPG é a Fundação Chapalho e Mou, também fotografada para cinema pela primeira vez e foi uma uhum. pipa de massa, como devem imaginar <risos> uh, e, e filmamos, eles ao menos contribuíram
0: para, 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 o, seu, para o edifício aparecer ou, ou não?
2: contribuíram para o edifício? não, ali é ao contrário meu caro vocês é que pagaram para pagar. filmar lá, não é? claro eles fazem eles, eles, eles cinema não estão interessados eles são claro. espertos o... <risos> Nós é que somos burros que andamos a tentar fazer cinema em Portugal. Agora, o... depois foi filmado, foi no hotel, do... as partes das ruínas foi no Mochito. Portanto, foi ali na zona de Seixal, é um hotel que estava abandonado de desde o 25 de Abril, porque aquilo era um resort de fascistas e pits, e assim que os comunas é deitaram a mão, destruíram aquilo tudo, que vez vez de aproveitarem para eles, não, destruíram. São, são burros também.
1: Como eu já disse inicialmente, a realização foi dividida com o Tino Navarro, e... Um... Consegues explicar exatamente, vocês fizeram alguma divisão de funções, um ficou, imaginemos, responsável pela realização da parte futurista e o outro pela parte virtual, uh, como, é, como é que foi isso? Eu vou-te pintar um
2: cenário, e tu vais interpretá-lo, e depois okay. a gente fica por aí.
1: Ok, ok, já percebi, sim, força.
2: O Tio Navarro já fez cerca de 30 e tal filmes, como produtor. Sim, como Com produtor, produtor, sim. sim. Pronto. Eu sim. nunca tinha feito nenhum. Okay? Uhum. Uh, mas eu venho de uma linguagem e de uma escola completamente diferente. Quer dizer, não, eu não sou António Pedro Vasconcelos, nem sou o Joaquim Leitão. O Joaquim Leitão, portanto, a, e, o, e o Tio Navarro nunca realizou um filme. É assim, eu não sou incompetente, antes pelo contrário, espero eu. Uh, portanto, o produtor apaixonou-se pelo projeto epá, e decidiu deitar mãos à parte da realização ah, e eu como novato tive que, tive que
0: acedeste acedeste com, Às o, com, condições. com o fim de que conseguires ver a tua
2: obra concretizada meus amigos, vocês são excelentes entendedores. Portanto, <risos> acho, acho que já perceberam todo o cenário Pronto. Epá, são coisas que acontecem na carreira e que, e que tem que acontecer porque as pessoas em Portugal, aliás, depois de ter passado por esta experiência um, e que levou muitos anos da minha vida, para conseguir fazer o RPG foram praticamente oito anos. Uh, desde o primeiro contrato assinado até ao filme nas salas de cinema. Uh, e, e valeu a pena. Agora, agora, as coisas em Portugal, eu estou convencido e se calhar fui injusto para muitos realizadores Uh, e, e, e para a sua obra uh, é pena que em Portugal os realizadores não tenham mais liberdade criativa e, e, e por isso muitas vezes os filmes ficam bem aquém daquilo que supostamente poderiam ser mas Era ficaste um desiludido
1: com o filme, é isso que estás a querer dizer?
2: Uh, é assim, desiludido não fiquei não é? porque acho que o filme tem qualidades uh, e, e nós nunca podemos e é muito injusto quando as pessoas te comparo com o cinema americano e com, quer dizer, nós tínhamos um orçamento de um milhão e pouco de euros é? nós tínhamos 700 e tal nós tivemos cerca de 700 e, e tal planos com visual effects que é mais ou menos a média de um Star Wars percebes? mas o, fac uh... o facto
0: de vocês... nós sabemos que financiar uh, cinema em Portugal é, é sempre muito complicado mas o facto de terem o nome do Rutger Hauer a bordo uh, e do filme ser falado em inglês facilitou o financiamento da produção ou não?
2: Não, o financiamento foi financiado pelo FICA. Não foi pelo ICA, não é? Hum. Foi pelo PICA. Ou seja, nós tínhamos a liberdade de escolher uh, o produtor. Tinha a liberdade, era o que subsídio ele é atribuído, para ele fazer o filme que quiser, entre aspas. não é? Porque este guião e este filme, se fosse no concurso regular do ICA, aliás, e concorreu, não, não era selecionado. O Ica considera a ficção científica um género pobre. Claro, e sempre não, foi. Não é um sempre foi. Pronto. Portanto, vocês. Uh, epá, portanto, as coisas funcionam assim. Portanto, nós tivemos o financiamento do FICA. Portanto, tinha, era um milhão e tal. Quer dizer.
0: Eu, como espectador, ao ver o filme, dá-me a sensação que existe um grande contraste entre as sequências do início e do fim e o miolo do, do filme, por assim dizer. Uh, nas, nas sequências do Radgar Hour, uh, nós vemos o tal mundo futurista com recurso a visual effects, de adresses futuristas, e o resto do filme passa-se numa zona em ruínas. Dá a sensação que a maioria do vosso investimento foi feito na, nessa, na, nas partes do início e do fim. E que depois, pelo meio, faltaram alguns recursos para fazer o outro mundo, que é o mundo do, do videogame, não é? Isto é verdade? E não é verdade? Tiveram essas dificuldades...
2: É assim, a nível do orçamento não tivemos essas dificuldades. Ou seja, nós temos as dificuldades inerentes a quem tem um orçamento de um milhão de euros. Um milhão de euros para as pessoas que, mais distraídas deve ser mais ou menos o que gasta em catering um Star Wars. Em catering, Sim. para a malta comer, para as sandochas e para os grandes. Pronto. Há que ter aqui, só para nós termos assim, Desde vez quando temos que fazer assim umas comparações que é para percebermos o que é que estamos a falar. O orçamento. Para a cultura em Portugal, para toda a cultura, cinema, teatro, bailado, ópera, para toda a cultura em Portugal são 150 milhões de euros, que é metade do orçamento do último 007. Uhum. <risos> Portanto, nós temos que meter isto em perspectiva. Para que é que serve o dinheiro? O dinheiro não serve só para, para se ter grandes edifícios e grandes decores e efeitos especiais e ação, e do, também serve para isso tudo. Mas dá-te outra coisa, que é tempo. Dá-te tempo. Para trabalhar as coisas com mais primor, com mais cuidado, com mais ensaio, com mais etc, etc, etc. Tudo isso são características que depois acabam por de se revelar no filme. Ou seja, o RPG, desde a ideia original, e aí desde a ideia original, a minha ideia sempre foi ok, eu quero fazer um filme que seja execuível, que ser feito em Portugal. Portanto, não pode ultrapassar um orçamento de um milhão e pouco. E mesmo assim estamos a falar de um tipo que estava a pensar isto na sua casa. Não é? uhum. Sem ter qualquer acesso a nada desses mundos, pronto. E então eu pensei sempre, ok, o filme vai ter uma parte para as pessoas, para a vista para, para, para as pessoas ficarem. Eu devia ter valores de produção, ou seja, tanto para ter aquela sequência inicial e ter uma sequência final num ambiente futurista, mas depois o resto vamos ter que ir para, o, para as ruínas. E tudo surge, como disse, das ruínas, porque depois da curva alguém leva-me ao, ao decor, onde depois foi feito o RPG, e diz-me assim: é pá, tu tens que fazer aqui um filme, tens que escrever um filme de terror aqui para este espaço. É pá, não saiu o um terror, saiu a ficção científica. Ah, e, portanto, aquele espaço seria sempre o núcleo central. Agora, vocês também disseram bem, o elemento vídeo videojogo, na versão final, foi bastante, foi bastante desvalorizado. E isso foi uma das minhas, uma das minhas azias. Porque isto de realizar uma longa metragem é muito diferente de realizar uma curta, isso vos garanto. Claro. Em todos os aspectos. Não só nos aspectos uh, artísticos da coisa, mas mesmo nos aspectos físicos da coisa. Tu todos os dias, durante... O que é um prazer, não é? Eu digo já. Portanto, não me importava de fazer isso todos os dias, tipo o Peter Jackson, que anda para ir a rodar há 3 ou 5 ou 6 ou 10 anos, estás a ver, consecutivamente... Uh mas é muito exigente tens que levantar de madrugadas tens que trabalhar 10, 12 horas por dia com o máximo de concentração possível geris equipas de centenas de pessoas várias sensibilidades tens -se atores, tens cenas mais complexas é um, um grande desafio e portanto um, um realizador para uma primeira obra deve escolher sempre algo que consiga ter o controle Porque então e diz uma fácil. coisa vocês conseguiram
0: Desculpa. controlar o feitio do Rattgeraur que ele tem, ele tem fama ter mau feitio como é que foi gravar com ele?
2: Pá, eu devo te dizer uma coisa, eu trabalhar com o Ruto de Pá, o gajo até me podia bater, sabes? Eu podia me espancar -me, estás a ver? E tu, e tu me... deixavas, tu deixava-lhe fazer tudo E eu deixava, <risos> eu, vai, tu, mas tu estás a reinar. Né? Então um chaval como eu que ia fazer o filme, primeira obra e o Caracas, e estou ali a levar com, ali à frente, eu vou-vos contar uma muito engraçada, que é o primeiro dia que eu falei com o Ruto de então. Foi, é, é, que foi muito, muito giro porque foi via Skype. Ele estava a rodar na África do Sul e, portanto, e nós íamos fazer uma primeira conversa sobre o, o filme, já depois de ele ter lido o guião uhum. e não sei o quê. Ah, e então, o, o Tini. Vai é é estar com o Rutger às, à volta das sete e meia via Skype. Bem, para já, toda esta frase já é nonsense, não é? Para mim, que sou um fã do Rutger Auer. O Rutger, como tem uma obra muito vasta e, diversas, e diversos formatos e géneros, o Rutger é um filme sempre do Rutger que é diferente para várias pessoas, está a perceber? Hum. Uh, há pessoas que gostam dele por causa do Blade Runner, há pessoas que gostam dele por causa do Lady Rock, há pessoas que gostam dele por causa do Hitchhiker, é? ou, ou do Fúria Cega. Portanto, uh, uh, é assim que acontece quando alguém tem um vasto repertório como o um dele. E eu, nesse dia, eu ia falar com o Rutger Hauer não sei se vocês estão a ver a cena, não é? Portanto, epá, vou falar Exatamente. com o Rutger Auer. Tá, que cena, marada. E então, de repente, aparece-me o Rutger Auer com o cabelo todo levantado, a dizer, aquele cabelo branco e lourado Sim, que o gajo tem, não é? À frente, mas no meu monitor. E, portanto, na minha cabeça, quase que eu estava ali a ver um filme com o Rutger Auer, estão a perceber? É sempre essa é a sensação. É o continuava no ecrã, quer dizer eu agora
0: não tu, tu estavas a ver a, a tua curva ali à frente e, ne, e não estavas a ver a, a reta e, e era, era difícil conseguir acreditar que estavas ali a falar com, com o Rater à hora
1: bom David um, vamos-te agradecer bastante teres, teres despendido um, do teu tempo para falar aqui connosco e para falar neste RPG um... e para nos desvendares os meandros de,
0: de como foi a feitura do RPG Sim.
1: Uh, e fica já aqui o convite vais gravar mais podcasts connosco, é verdade, não é? é, é, espero é, 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 não é. Não é? pronto, espetáculo, então vamos, uh, vamos despedir-nos aos nossos ouvintes, até à próxima e Obrigado à o... moda, moda da rádio antiga os exatamente,
0: <risos> como os paridiantes. É. <risos> obrigado David obrigado pessoal, obrigado por estarem desse lado até à próxima